0: Nueve minutos han pasado de las 9 de la mañana en la ciudad de este jueves 2 de septiembre con 9.4 de temperatura actual. Bienvenido Raúl Opeón a esta cinta testigo. Muchas gracias, buenos días para toda la gente de K2. Aquí estamos ¿eh? nuevamente, un capítulo
1: más, recibiendo a precandidatos que quieren formar parte del Poder Legislativo local. Eh, venía pensando, en realidad lo pensaba también ayer a la noche, qué importante esto de que haya tantas... Y lo vuelvo a repetir porque es como que me resonó ayer en, en mi cabeza esto de que estamos eligiendo... Eh, 20 personas para que tomen las decisiones de 100.000. Me parece un dato particular, parece una pavada, parece un título de Pedro Bullo, Pedro digamos, de normal y común de cada día, pero me parece que es muy importante la decisión que, que vamos a tomar en torno también a alguna discusión que ayer se, se suscitó en segundos afuera de qué manera de hablar los políticos y demás, pero bueno, yo eh, me parece que es interesante lo que estamos haciendo, esto de dar a conocer las propuestas y las no propuestas también, porque acá queda evidenciado en una hora de charla quién tiene propuestas y quién no, depende de cada uno de los precandidatos Qué es
0: lo que traiga a la mesa. Así que estamos muy bien. 2262-410969 para poder dejar tu pregunta justamente a cada precandidato que va pasando por acá. Y todas están disponibles en, nuestro, en nuestra web, estacioncados.com, y en nuestro canal de Spotify. Seguimos sin encontrar a uno, ¿apareció o no? Eh, Renato Tesari, no lo podemos encontrar. Si ustedes lo, lo han visto, si, si lo han
1: visto por ahí, creo que la prensa local toda lo está buscando porque queremos entrevistarlo. No, nos llama mucho la atención una lista que de las 15 que, que ha aparecido. Imagínense ustedes, a ver, no me meto en el laburo de cada uno de ustedes, cada cual sabe cómo laburar en la ferretería, cómo laburar en la obra, cómo laburar en el taller, imagínense una radio. Empezás a poner contactos de decir, bueno, vamos a convocar a los candidatos. Empiezan a responder Vamos armando la agenda Según la agenda de ellos también Y ocupaciones Y hay uno que no lo podemos ubicar Y nos llamó la atención Así que por eso
0: Lo estamos llamando al aire No estamos no dando la lista entera No, no hay nada
1: eh, Claro, en realidad Hay una persona de Mar de Plata Que no sé si, si es Renato Cesarini Que está haciendo Una convocatoria De jugadores en Mar de Plata O okay, qué Pero hay un apoderado No sabemos bien Cómo es la historia Pero bueno Tampoco queremos meternos demasiado Ya sabe cada cual Si, si es que aparece la boleta <coughs> No van a poder escuchar La propuesta de Renato En el
0: aire de cada uno Claro, bueno pero no perdamos más tiempo, si te parece, arrancamos Dale, con vamos. el principio de siempre de cada esta Cinta Testigo, ¿cómo empezamos?
1: Le vamos a preguntar a ellos nombre, apellido, a qué partido representan y, y así arranca la nota aquí en, en Cinta Testigo. Bienvenidos, ¿cómo están?
2: Bueno, buen día, buen día Raúl o Juan eh, y buen día a la audiencia que nos está escuchando. Mi nombre es Graciana Maizani Aro, Yo. Eh, vengo de la Unión Cívica Radical nosotros somos candidatos eh, de la Unión Cívica Radical en el Frente Juntos la lista 33R
3: Bien, bueno, <risas> buen día Raúl y Juan, eh, saludo a la audiencia que está escuchando, mi nombre es Mario Augusto Mármol Perotti eh, también soy precandidato eh, número 2 de la lista 33R eh, que bueno, que tiene como candidato a Facundo Manes de Diputado Nacional eh, obviamente del Partido Radical Estamos eh, en estas pasos compitiendo con las tres listas que están en el frente.
1: Bueno, eh, tenemos eh, un caso bastante, hablemos el caso de las dos dosis. Hasta ahora habíamos tenido candidatos que no forman parte del mundo político, uh -huh. candidatos que están dentro del Consejo Deliberante, pero que no van a una paso, uh -huh. y hoy por primera vez tenemos a alguien que está formando parte del Consejo Liberante que va a una paso, así que digamos que tiene razón de ser esta entrevista en, en lo que es la antesala de, del 12 de septiembre, y también, también tenemos a alguien que, por lo que yo tengo entendido en tu caso, no ha formado parte del mundo
3: político, y por ahí quiero arrancar. ¿Cómo fue que, que te decidiste a, a meterte? Bien, así es, No hasta acá, No, si bien estaba afilado el partido mis viejos radicales de toda la vida eh, y yo afiliado al partido eh, eh, he desarrollado alguna actividad de, de gestión en otras entidades intermedias pero no con respecto a la política tradicional uh -huh. bueno un día aparecen Graciana y Damián con la idea locada de, de venir a buscarme para bueno convocarme y estar par, ser parte de la lista eh, ellos me conocen porque además bueno Damián es colega mío y también somos dirigentes del colegio de abogados vinieron con la idea, me contaron cómo era el proyecto, la, la gente que integraba la lista, el grupo, eh, venían del lado del radicalismo, así que nada, me gustó la idea, primero, eh, como todo lo nuevo, te genera un temor eh, a decir, bueno, y si acepto, podría estar a la altura de las circunstancias, yo no vengo del mundo de la política, así que hay un montón de cosas que la, las he tenido que ir aprendiendo y las voy aprendiendo, desde los proyectos del propio grupo y de la lista, hasta cómo es el movimiento de la política, la gimnasia de la política el ecosistema de la política, que de a poquito me he ido ayornando con todo, estar en los medios, cosas que yo por ahí salía en un medio, pero por, más que nada por el deporte o por alguna gestión del colegio y no por, por la política así. Verte la cara en un cartel,
1: digamos, estar en una habilidad debe ser fuerte. Sí. Para alguien que eh, no está acostumbrado.
3: Sí, sí, ni hablar que fuerte, eh, el entorno también te lo hace saber, todo lo, la parte de los amigos, yo estoy muy vinculado con el tema del pádel. Pero bueno, eh, asumí el compromiso, después me pareció que era un privilegio eh, lo, lo digo en todas las entrevistas y además lo siento así, que una persona del común, que estamos todos los días, que, que desarrollamos la vida normal en Ecochea, eh, yo con mi, con mi profesión, con mis oficios, y que vengan y te den la oportunidad de poder estar del lado de lado adentro, ¿sí? dejar de, de estar de lado de la crítica, que estamos todo el día, cuando te cruzas en algún almacén, en algún lado, che, viste lo que pasó acá, viste lo que se decidió con esto, che, viste en Ecochea tal cosa, en verano renegamos con el tema del turismo y lo, la, las cosas que le faltan a Ecochea. Pasar de ese lado a que te dé la chance de que puedas intervenir para que eso mejore, aportar ideas, trabajar, ves, ver cómo es, me pareció fantástico. Así que nada, pasé de, del susto al compromiso y al privilegio y bueno, y acepté. Así que Mario, estoy por, lleno.
1: por el lado de la profesión, nosotros sabes que somos uno de los críticos que decimos que pretendemos que la gente antes de entrar al consejo esté formada, uh -huh. que, que no puede ir a alguien con. No, porque yo tengo mucha experiencia. Llega un momento que la experiencia como que no llega a buen puerto o no se puede proyectar. Por el lado de la abogacía, ¿qué, crees, ¿qué pensaste que le podías aportar al Consejo y por eso hoy estás segundo en la lista?
3: mira eh, yo tengo, no solamente soy abogado, hace 20 años que ejerzo la profesión, yo me recibí en el 2002, 19 años, sí. eh, y hace 10 años que me recibí de mediador, okay. lo cual para mí es algo importante. Desde el derecho... Uno...
1: Hace, hace, ahora se lo vamos a preguntar a ella, pero creo que hace falta eso
3: Bueno, o por sea, eso te decía Diste, que... un,
1: diste una palabra que bueno, es que...
3: Abogado se puede ser, y uno es el ejercicio También uno es un auxiliar de la justicia eh, Y bueno, es el trabajo Después uno se orienta para cada lado sí. Yo creo que desde el derecho Lo que se puede aportar es, bueno, el conocimiento por ahí De cómo se instrumenta una norma eh, Después ahí creo que somos 20 personas Que lo que tiene que reinar es sentido común Okay. tiene que haber experiencia, obviamente que tiene que haber gente formada ayer justo tuvimos una charla donde yo creo que cuando 20 personas que están en un consejo liberante no son especialistas en nada tienen que ser especialistas en, en ser dirigentes en gestionar y en poder lograr consensos para que las ideas buenas salgan yo creo que hasta acá es una cuenta pendiente realmente creo que no se ha trabajado como la gente quiere yo lo he criticado porque siempre decís, bueno, pero esto, ¿por qué no salió? ¿Y por qué hubo una rosca acá que no tenía que salir porque si no aquel se lleva los laureles y va a salir cuando tal cosa, le, le vetaron esto? O sea, de estar laburando serías como en relaciones públicas de la bancada, digamos. No, serías me parece... Que, es que tiene que ir a charlar con el otro, al frente. Y no tengo decir, ningún problema, vení. porque yo creo que una vez que estás sentado ahí, y ojalá tenga la oportunidad de estar, eh, nos tenemos que sacar la camiseta, no te digo, porque hay ideología y hay partidos, sí, sí, sí. pero nos tenemos que poner primero la camiseta de Ecochea. dejar de mirar para arriba y dejar de mirar tanto para adentro y empezar a mirar para afuera, porque después nos cruzamos los vecinos en la, en la calle. Yo quiero que vengan y me digan, che, qué bueno que se pusieron de acuerdo con esto y arreglaron este problema de Necochea que viene de años. Entonces, creo que es eso lo que está faltando. Y la gente tiene, antes que reclamar de algo, que hay un montón de problemas, la inseguridad, la economía, eh, la salud, hay un montón de problemas. Algunos que son locales y otros que vienen de nada, de propios del país. Nosotros no vamos a arreglar la inflación acá entre 20 concejales.
1: Ahora. Qué bueno que lo digas, este programa se llama cinta testigo porque todo <risa> va quedando grabado. Bien. De hecho sale de, de una grabación de una concejala que dijo en algún momento yo no voy a hacer una banco ni personal y terminó siéndolo. por eso le pusimos cinta testigo que en algún momento se vamos centro, a utilizar. Igual. Pero esto que acabas de decir, se lo vamos a preguntar a Graciana que quizá estando en el consejo eh, ella puede hablar de esto, hay momentos del consejo deliberante que son para hacer un show, o sea yo pongo Youtube, hago un editado gente hablando de lo que dijo Alberto Fernández, gente hablando de lo que dijo Evo Morales, en la época en la que la polémica era si Evo Morales, y si Evo Morales no, uh -huh. No queda como demasiado lejos, digo, no estamos perdiendo el tiempo, lo, lo acabas de decir y me parece importante sí. que, que quede grabado, porque la inflación no
3: la voy a poder solucionar yo acá. No, no la vamos a arreglar acá. Acá lo que podemos arreglar es bajar algunas presiones a los comerciantes, a, a instituciones, estuvimos en algunos clubes donde la presión que... Que se da para que tengan los papeles y se las terminás poniendo difícil vos y los clubes hoy sirven para que los chicos estén ahí adentro haciendo deporte y no estén en la calle después nos quejamos de la inseguridad, está todo entrelazado entonces creo que hoy es el momento de ponerse esa camiseta sacar alguna dejar de lado algunas prácticas que nos vienen retrasando uh -huh. Necochea como vos decís si vos mirás tanto para arriba, tan allá lejos te olvidás de lo que tenemos acá Necochea tiene un atraso importantísimo, 40 años hay un montón de cosas que están igual que hace 40 años, yo vivo acá o sea, y nací acá, en la clínica regional, me fui a estudiar afuera y volví, y era la misma ciudad. Nada más que me tomaba el pampa como me lo tomaba cuando iba a estudiar, después eh, me iba a remis, porque yo dejó de existir, pero después todo está igual. Hay muy pocas cosas que han cambiado. Me parece que hay tanto por hacer que si nos ponemos a trabajar de verdad con esas maneras de trabajar, con esas maneras de gestionar, la ciudad tiene que pegar un salto.
1: Mario Mármol Perotti es el, el segundo precandidato a concejal de esta lista eh, que lleva como primera precandidata a Graciana Maizani Aro. Eh, sin duda una de las... ¿Te puedo decir revoltosa? ¿Te ofende que te diga revoltosa no, no, dentro del nada, Consejo? No, para nada. Eh, una de las, de las más revoltosas. Después hay que ver si eso cae en saco roto, digo, porque uno puede criticar, se puede mover, puede llevar el grito al cielo. Uh -huh. Y después hay que ver si en la práctica eh, sirve. Eh, ¿Por qué es que insistís en quedarte en el, en el Consejo?
2: Bueno, en principio eh, creo que, que todavía tenemos eh, bastante por hacer en el Consejo Deliberante. Como bien decía Mario, eh, esto de, de tener diálogo con, con los otros sectores creo que es, que es, es algo que nos haga fa hace falta. Es algo que vengo haciendo desde, desde el Consejo, no desde mi banca primero, estando sola. En el bloque y después, después acompañado cuando ingresa Felicitas Cabretón, eh, nosotras tenemos la dinámica de, de trabajo, digamos, en, desde el bloque que se basa en el diálogo con el resto de los sectores. Eh, así que, bueno, en principio esto, ¿no? Tratar de, de continuar y de que ese diálogo finalmente sea entre todos eh, y que no seamos solos pocos, solo pocos los que terminamos dialogando, ¿no? De un uh -huh. consejo de 20, quizás a veces en las comisiones terminamos siendo 8 o 9 eh, y en los 9 que estamos cae la responsabilidad de lo que finalmente se trata en una sesión. Bueno, esto debe dejar de ocurrir, debemos ser los 20 los que debemos participar. Eh, ¿Y por qué, por qué, por qué el hijo...? Eh, ¿O por qué estoy en esta instancia? Primero porque me eligió un grupo de, de personas, militantes, del partido al cual pertenezco. Eh, me pidieron que encabece una lista. Nosotros, y, y voy a contar por ahí un poco de historia para que, para que se entienda el por qué, eh, nosotros pretendíamos realizar una asamblea dentro del partido para elegir los candidatos, para que sean los afiliados quienes elijan los candidatos, y no llegar a las pasos con dos listas que si vos me preguntás o si la gente... Ya te lo voy a
1: preguntar, vos que tranquila pregunta... que ya te voy a llevar ahí, porque hablamos de diálogo y digamos que yo, ahí como que me está faltando el diálogo.
2: <risa> eh, nosotros pretendíamos una asamblea, esto finalmente no ocurrió, el plenario vota, nosotros con ocho votos perdemos el, 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 la votación en el plenario, no en la democracia partidaria de, de, de la Unión Cívica Radical, con diez votos se determina no hacer una asamblea, sí fomentar un diálogo entre quienes habíamos expresado públicamente tener ganas de ser de ser candidatos, precandidatos, eh, y si esto no se daba, finalmente ir a las pasos eh, que eh, a mi entender también generan una democracia, en este caso el Frente Juntos va a ser el único frente que va a tener eh, una PASO y en donde el ciudadano va a poder elegir realmente los candidatos que mejor lo representen dentro del Frente en noviembre. En ese sentido, y después de, 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 bueno, de haber llevado adelante varios diálogos y demás, finalmente bueno, no, no pudimos llegar a, a, a un consenso ni a un, ni a un acuerdo, aún eh, teniendo muy buen diálogo con, con, la, con las otras partes. Eh, y se decidió llegar a una paso en donde me toca, eh, en este caso, encabezar la lista. Creo que hay, que hay cosas... Eh, a ver, esto fue lo que motivó que yo decida eh, no tratar de renovar la banca eh, para qué para todavía continuar un trabajo que venimos haciendo eh, yo en, en, en mi paso por el consejo deliberante si bien es es complejo eh, yo soy empleada municipal empleada de contaduría es es difícil digamos tener que ser eh, quien quien genere su propio trabajo no es lo mismo ser empleada y que el trabajo venga a tener que generarlo eh, pero durante mi paso del por el Consejo Deliberante he generado eh, cosas buenas, ¿no? Nosotros hoy los concejales tenemos acceso al sistema Rafán para poder <coughs> ver en tiempo real en qué se gasta, en qué se invierte el dinero de todos los ciudadanos, y esto no pasaba hasta el 2018, que finalmente por un pudimos tener las claves. Eso fue un proyecto que insistí en reiteradas eh, oportunidades, eh, hasta que bueno finalmente lo tuvimos hoy lo tenemos quizás falta sí falta pero hoy lo tenemos antes no estaba antes no podíamos ejercer una de las principales funciones los concejales digamos controlar al ejecutivo controlar los gastos que se realizaban esto no estaba no lo podíamos hacer eh, una vez hecho <ríe> una vez hecho una vez hecho controlamos ¿Te
1: sorprendiste
2: <ríe> y bastante nosotros se, tuvimos ¿se pudo
1: lograr algo digo frenaste una compra que por ahí la veías como media desprolija <ríe>
2: Muchas veces hemos, hemos eh, eh, no sé si frenado, porque en definitiva quien tiene la facultad en este caso es el intendente, pero sí hemos advertido de que la compra estaba mal realizada, de que quizás se invertía dinero en donde no correspondía, que quizás pagábamos algunas cuestiones mientras teníamos el, el hospital sin insumos. Eh, esto fue durante todo, durante mis primeros dos años, ¿no? Que me tocó, a mí me tocó estar dos años con una gestión y hoy, mis últimos dos años, con otra gestión, tuve un cambio uh -huh. en el medio. Eh, así que en principio eso, eh, y también generé herramientas como la ordenanza de acceso a la información pública, que aún hoy no está eh, puesta en función en su totalidad, y eso es algo que me parece que debemos continuar, y eso es algo es lo que me lleva a, a querer eh, renovar esta banca para continuar el trabajo que, que vengo realizando desde el Consejo, que los ciudadanos lo pueden ver, eh, y que aún eh, todavía faltan cosas pero creo que, creo que es el momento de que, de que bueno, el, el ciudadano también pueda elegirnos ¿no? eh, en mi caso que ya vengo con un trabajo realizado para continuarlo y en el caso de Mario y el resto de las, de las personas que integran esta lista como Vicky Sarasí y que no vienen de la política tradicional de la militancia como sí vengo yo eh, puedan aportar nuevas ideas y se genere finalmente un recambio eh, de, de, de ideas en la política local, ¿no? No podemos seguir eh, teniendo elecciones y siempre hablar de lo mismo y siempre ser los mismos. Me parece que, que es importante que, que más personas como Mario, como Vicky se puedan sumar y que tengan la posibilidad de representar a todos los ciudadanos de ecochea Si
0: sí, tienes que hacer un, un balance de estos cuatro años en, en el Consejo y decís... Bueno, hiciste mención a alguna de las cosas, de algún logro. ¿Qué fue lo que más eh, estás satisfecha o que más conforme te dejó de esos cuatro años? ¿Y qué es lo que, no sé si arrepentida o te quedaste con ganas o desilusionada porque no pudiste llegar a lograrlo?
2: Eh, bueno, a ver. Eh, algo que, que, que nada, lo, algo que tengo que reconocer, digamos, y, y, y que me llevo de, de esto es, en, pr en principio, el, el aprendizaje y el aprender eh, que es necesario que dialoguemos entre todos los sectores y una vez que estamos ahí adentro quitarnos sí la camiseta del partido al cual pertenecemos no dejando de lado nuestra ideología pero sí sacarla y pensar en el distrito una vez que nosotros estamos ahí representamos no solo a los que nos votaron a los de nuestro partido sino que representamos a todos los vecinos del distrito eh, y en ese sentido lo que, lo que me llevo es, es aprendizaje Respecto de, de lo que ha sido mi labor, creo que estos, estos dos, 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 estas dos cuestiones que, que nombré creo que son de las más importantes que tuve durante estos cuatro años. Eh, obviamente también me ha tocado acompañar dos gestiones, he acompañado cada vez que se ha requerido y cada vez que el proyecto ha sido bueno para la ciudad, sin importarme si lo presentaba uno o lo presentaba otro, si era Facundo López o si era Arturo Rojas. ¿sí? Cada vez que fue necesario ahí estuve. Y sí, lo que me queda un sabor amargo quizás es esto, ¿no? De, de quizás no poder tener el diálogo que se necesita, eh, muchas veces no, no porque no lo quiera dar, sino porque hay veces que otros no, no quieren sentarse, ¿no? Hemos llegado a un punto en donde solo se hace un poroteo a ver si tengo los votos, voy a la sala, se vota, y nadie mira, nadie lee, eh, no se puede hacer un aporte. Creo que esto nos falta... Eh, nos falta y mucho y creo que es responsabilidad de, de, de los que estamos, de los que vienen eh, tratar de generar eh, ámbitos y, y espacios de diálogo en donde nos podamos escuchar. Ninguna propuesta de la que pueda hacer algún sector... Sí,
1: sería primordial que vayan a las a comisiones.
2: Vos, para arrancar,
1: cual. porque digo, si no uh -huh. se encuentran para hablar en un ámbito, me parece que el ámbito son las comisiones. Totalmente. Eh, y, y digamos que no van continuamente... Eh, no. O sea, tomamos no. asistencia. Hizo un laburo ah. la producción,
0: tomamos asistencia. <coughs> claro, eh, ¿Cómo, la, anduve, está, ¿cómo está, anduve? Está bastante bien. igual ¿Cómo con, anduve? ¿Cómo la, la, la referencia, digamos, fue a, puntualizando en la, o sea, en, en, en vos, en Eugenia y, y en Andrea, que son las tres que van uh -huh. buscando la, la renovación, y uh -huh. estás con el mejor promedio de asistencia. Vamos a decirlo, tenés un 84% de asistencia <ríe> este año en las comisiones, que hubo 115 eh, comisiones y, y vos estuviste en 99. Muy bien. No, ¿No tenías una compañera
1: a cuál turnar? Te digo, pasan algunas bancadas que como que se van no, lo turnando han hecho igual, una, han hecho. una semana ¿Eh? y una lo semana. han hecho
0: igual. Sí. Sí. ¿Vos
1: tenés alguna actividad sí. privada, Graciana, hoy o sos concejal? No,
2: hoy soy concejal, mi eh, yo soy empleada municipal y es una incompatibilidad que sí. determina la ley orgánica, entonces no puedo ejercer eh, los dos cargos, digamos. No puedo trabajar y ser concejal. O
1: sea, no puedes cobrar el sueldo municipal y cobrar el sueldo de concejal.
2: Exactamente.
1: Ok, sos concejal full time.
2: Exactamente.
0: Por eso tiene tu asistencia full -time, full -time. en... <risa> En las comisiones, no debe ir por ahí. Sí, de, bueno, tenemos no. otros porcentajes, van por abajo del 70%, 60%, digamos. Si, si irían al colegio, estarían libres.
1: No, no, claro, pero me parece que tiene que ver con una cuestión que después nos ¿Y vamos a ¿Tenemos alguna meter...
0: concejal que asumió que nunca fue una reunión de comisión? Porque... ¿Nunca? ¿Le conocés la voz a todos los concejales?
2: Y sí. Sí. Yo, hay una, una persona, yo,
0: yo
1: te la voy a nombrar en un rato No, no
2: voy, en las sesiones no No le conozco ven, la en voz las sesiones Hay personas que verdad. no hablan sí, okay. Es cierto, es cierto Bueno, ah, bueno para le un,
0: Una puntual chiquita Vos vale. me
2: preguntás a mí si le conozco
0: la voz ok eh, Una bien puntual es Responder un nombre nada más Ajá. Dejan el cargo 10. Eh, hay un cambio de 10 concejales en, este, sí. en estas elecciones sí. Tenés que elegir a uno De los que se van, los voy a, ah. a repasar Hernán Trigo, Gabriela Góngora, bueno, Diego López Rodríguez, Cristina Vieir, Gastón Negrín, eh, Andrea Cáceres, Ignacio Barrena, Alejandro Isín y Eugenia Bayota. Uno tenés que elegir que fue compañero estos cuatro años con vos para que se quede en el Consejo Cuatro años más. en negociano en vos. ¿Eh? Pensad en en vos. Es no, que... No. <risa> Nada, no. ¿Qué? No,
1: te, no, no, no puede, te puede haber uno que te llevas mal y que vos decís, no, pero este labura, che, por ahí tengo alguna... Claro, por no, no, cuatro me años de experiencia. experiencia. Me, llevo,
2: me llevo bien. Le elegiría a Andrea, por supuesto. Independientemente de que representamos y Opuesto. pertenecemos a partidos opuestos, hemos generado y hemos tenido muy buen diálogo y creo que, que es parte de lo que debe venir, ¿no? Eh, que independientemente del partido o del espacio al cual pertenezcamos, eh, fomentar este diálogo en el caso de, de entre andrea eh, me toca a mí si estuviera eugenia ruiz la nombraría eugenia ruiz eh, cremo, creo que hemos tenido mucho diálogo y que, y que en eso se basa no tratar de conseguir lo mejor para para nuestra ciudad
1: eh, le sorprendió la cantidad de listas que, que aparecieron en la ciudad que 150 personas estén interesadas en tomar parte de 10 de, de de vacantes
2: es sorprendente, sí, pero bueno, también eh, a ver también es bueno no que podamos elegir, que 100.000 habitantes puedan elegir en 350 sí. a 10 personas que los van a representar, que van a representar el distrito. Me parece que también es bueno que habla de, de, de la bondad que tiene nuestro sistema democrático eh, y, y que obviamente que se ha fomentado la, la participación. Así que lo creo, bueno, quizás no era el contexto, no estamos viviendo un contexto eh, normal en términos, digamos, de, de, de producto de, de la pandemia, de cómo venimos viviendo con protocolos sanitarios. Quizás no era el momento para que existan 15 listas, pero lo veo, lo veo bueno, veo, veo bien que, que se participe y que, vuelvo a repetir, que 100.000 habitantes puedan elegir en 150 solo 10, la verdad es que, que lo veo muy bien.
1: Eh, antes de, de meternos eh, en un poco en, en las comisiones, eh, entiendo que, que, bueno, en tu caso, Mario... Yo te vi un tipo con ganas de meterte, de meterte en la discusión, de, de quizás juntar partes, de, de poder ponerse de acuerdo. Digamos, los baches no tienen ideología. O sea, hay que taparlo de una forma u otra, otro lo tapa cual. hasta el 30%, lo deja secar, después llena la otra parte. Sí. Si querés respetar tu ideología, pero digamos que la solución es una. Eh, nosotros cuando hablábamos de los 150 candidatos, yo me imaginé 150 personas ya con un proyecto en mano. Uh -huh. Me imagino que, no sé, te, te as, asumís. O sea, llega un momento, Mario, vas adentro. O sea, metieron les fueron muy bien con la lista tenés ya la, la, la primera locución que vas a hacer dentro del consejo qué, qué querés proyectar cuál, cuál sería tu, tu proyecto, digamos,
3: tu bandera para entrar bueno, me lo he imaginado en, en alguna oportunidad qué pasaría eh, me ha tocado asumir, siempre por primera vez en, la, en el colegio de abogados me pasó también uh -huh. lo primero que diría es lo que dije hoy acá me parece que le hablaría a mis 19 compañeros de banca y le diría cómo me gustaría trabajar, uh -huh. después uno va viendo quien se sumó, quien no se sumó, creo que lo que uno propone de esa manera de trabajar es, es sano y es lo que debería hacer. y además creo que es lo que el vecino está esperando, que trabajemos de esa manera, un poco lo que dijo Graciana, y que nos sentemos a trabajar. Con respecto a los proyectos, el que ha vivido toda la vida acá, salvo los seis, cinco años y pico, seis que me fui a estudiar, sabe cuáles son las falencias de Necochea, porque además son año tras año. O sea, lo de los baches es algo que, bueno, hoy se rompe una calle, mañana se rompe otra, y hay que ir arreglándolo. Pero después tiene cuestiones que ya son estructurales, que vienen de años. Entonces... ¿Con, ¿con cuál de ellas te meterías? Nomás dame una decís, che, mira, yo mí, me, me la
1: quiero poner en la mochila, esta es esta sí, la mía.
3: A mí todo lo que es, por ejemplo, accesos a la ciudad, señalización, me parece que Necochea, que es una ciudad turística, tiene los peores accesos del mundo. Vos entras por la Ruta 88, ya lo he dicho eh, varias veces y es de terror, tenés que ir esquivando los pozos de la caminera, no importa si el camino es provincial o si es de Necochea, porque si es provincial, eh, la municipalidad tiene que gestionar para que eso se arregle, y si nos corresponde a nosotros, lo tenemos que arreglar a nosotros, así que eso no es una chicana que no va, tiene que estar arreglable, el acceso a Necochea está perfecto, el pasto cortadito, carteles que te vayan diciendo en Necochea tenés esto, mirá, una foto con la playa, una foto con el parque, una foto con el puerto, eh, no sé, las cascadas, hay un montón de cosas para hacer en los tres accesos importantes de Necochea, sí. los tres son tétricos, Tétrico, creo que el más prolijo es cuando venís de Tres Arroyos. Eh, eso creo que es una cuenta pendiente, todo lo que es señalización. Eh, vos llegás a Engraulis, cuando venís de Mar de Plata, no sabés, doblar? porque sabés que la calle dobla ahí. No hay un cartel sí. ahí que te diga, dobla acá, en tres minutos estás en el centro, ves la ciudad atrás del río con la lucecita y decís, ¿y ¿ahora qué hago? Entonces creo que eso es fundamental para una ciudad turística. Y después... Yo tengo muchas ganas de trabajar en eso, en todo lo que es turismo, eh, infraestructura de la ciudad, eh, planeamiento, eh, con respecto al turismo hay un proyecto que tenemos que es de recategorización de inmuebles, no solamente de hoteles, sino de inmuebles. Eh, Necoche hace muchos años era una potencia en lo que es turismo, uh -huh. eso, ese lugar lo perdió, y, y yo que he trabajado muchos años haciendo alquiler de temporada en la inmobiliaria de mi viejo, me, nada, no, me daba cuenta que íbamos a alquilar algo y... El, el propietario le ponía a la propiedad lo que le sobraba en su casa. Entonces el turismo venía y encontraba. ¿Es una... ¿Ese es el
1: servicio que damos?
3: El servicio que damos un plato de cada color, un vaso de cada uno de plástico, uno de vidrio, un cubierto de cada color, los colchones así finitos porque son los que sobraban de la casa. Me compré un tele nuevo, lo pongo en mi casa y te llevo el cuadrado grandote caja uh -huh. a, allá y te, te hago creer que, que está fantástico. Entonces, tenemos el turismo que nos merecemos, que es el que paga eso. Creo que la, la cuestión es al revés. Es, flaco lo mejor al turismo y después comprate vos el tele bueno en tu casa después de la temporada. Entonces creo que eso de recategorizar los inmuebles, que haya arquitecto el sector inmobiliario que te diga, bueno, mira, este inmueble de acuerdo a cómo está ubicado, a su facultad de edilicia, eh, los muebles que tiene adentro y todo, tiene tres solcitos, lo que vos quieras. Si vos haces de eso después, eh, lo formalizás y la gente puede entrar a una plataforma donde están los inmuebles, donde están los hoteles. Además le da una seguridad al turista, que es que se termina el engaño de ese famoso internet de que deposito, después venir la propiedad no existe, estás con las cosas arriba del auto, la familia, eso ha pasado mucho ha pasado, entonces garantiza. Una
1: aplicación de Necochea, digo, ¿no? en cierra de la Ventana creo que hay una, no sé si existe la de Necochea, hubo algún intento, por lo que tengo entendido. No, así como lo queremos nosotros, no. Pero una y... aplicación para el teléfono que está todo acá, me parece, vos vas, vas a, a Villa Ventana, creo que eso, cierra la Ventana, te descargas la aplicación y tenés hospedaje, servicios y todo bueno, lo demás. Y todo eso está
3: garantizado por el Estado que fue, lo miró, te dice, che, sí, esta propiedad que estás acá preguntando, tiene tres solcitos, está ubicada acá, existe... Después el valor lo arreglas vos con el propietario, pero claro. creo que eso, es, eso es, 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 es fundamental para empezar a atraer otro tipo de turismo a necochea, que no sea el de tres días, el de cuatro días, el de cinco días, y el de gente que no quiere venir a gastar un mango acá. Creo que tenemos que arrancar por ahí. Mario, propones esto y viene Graciana y te dice, no, Mario, no me gusta, no, yo no, no quiero
1: una ciudad turística. Pero, ¿cómo, Graciana? No, sí. no, 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 para mí Necochea es portal estoy haciendo una simulación. ¿eh? Necocheas portuarias, no, es, es del agro, no, vamos con el internal y toda la película. Que acá vengan a ahorrar los turistas. Exacto, que vengan a cuidar el bolsillo. Y decir, si no, pero no, no, no te puedes poner de acuerdo, pero en absoluto, en sí. uno, dos, tres proyectos, ya después te das cuenta que una cuestión de química no va. Sí. ¿Renunciás a la banca no. o te armás una bancada unipersonal?
3: No, 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 a ver, primero, hoy es una situación, me, me estás poniendo en una situación que sé que no va a suceder. Sí. Eh, ha sucedido, eh. digo, hay sí,
0: mucha sí, gente que sí, ya lo han sé. dicho acá,
1: no, no me armo una banca y hoy están en una banca universitaria. No, y también
0: dijeron que no iba a suceder. Eh,
3: exactamente. <ríe> no, eh, a ver, yo la verdad que no tengo la experiencia de haber estado dentro del Consejo Deliberante. Eh, creo que uno piensa siempre, yo siempre digo, soy mediador y soy después abogado, porque vivo de esa manera, a todo buscándole la vuelta, haciendo un abanico de posibilidades que me den una solución a un conflicto antes que cerrar... Eh, si se diera una circunstancia donde no hay un diálogo, donde hay una posibilidad, tendría que ver a ver cuál es la mejor decisión, pero no personal mía. La mejor decisión para el recinto, para la ciudad, si me tengo que abrir, me abriré, si tengo que hacer una banca unipersonal, lo haré. Tengo que ver también cuál es el proyecto, cuáles fueron las diferencias, pero creo que siempre es hablar. Para mí es imposible no poder comunicarse y no poder arreglar algo. ¿eh? Okay. Lo he visto en mediaciones que... Te, vos decís, no, esto no lo puedo hablar ni loco. Y después terminás viendo que entre los abogados empezamos a hablar, a tirar algunas ideas. Entonces que yo creo que con el diálogo y con el respeto se logra un montón de cosas. Y con el eh, sentido común. Si hay sentido común y realmente lo que vos es, querés es el interés de la ciudad, es muy difícil que estemos tan encontrados en una posición, que vos estés de un lado y yo del otro.
1: Graciana, te la doy vuelta, la pregunta va para vos. Eh, ¿Renunciás o, o dejás la banca? O, ¿qué, qué, ¿Qué decisión tomás si vos decís, no, mira con... No, no me puedo poner de acuerdo con ustedes. ¿Puedes entender que la banca no es tuya y te vas? Uh
2: -huh. ¿O
1: decís, bueno, me, me armo mi espacio?
2: A ver, si pasa en un solo proyecto creo que, que también existe la posibilidad de votar eh, distinto y, y quizás tener generar una votación distinta a la del bloque en general. ¿no? Si es o sea, un, no es una
1: obligación Si es en uno votar solo, en no es
2: una obligación que todos voten de la misma manera. Se puede ten, votar distinto. Creo que también nos tenemos a acostumbrar, a acostumbrar a esto, no de que si uno está en un bloque, somos personas distintas, tranquilamente uno puede tener alguna diferencia. Quizás no sea en el proyecto en sí, quizás sea... También hay que empezar a buscarle la vuelta, no quizás no sea todo el proyecto lo que, lo que no queremos que arma, acompañar digo, y podemos votar algo particular.
1: Graciana, ¿por qué pasa entonces que se arman una banca unipersonal?
2: Bueno, por eso lo tiene que decir quién la hace.
1: No, bueno, pero yo, a ver, en una cuestión de reglamentación vos yo tenés que saber ya. es como que no, no pudieron se ponerse permite, de acuerdo.
2: Se permite. No,
1: no, lógico. Si no está hecho, permitido,
2: pero... uno es concejal, eh, si vos me preguntás a mí, para, la, para mí la banca pertenece al espacio, si yo, si esto se, se, por eso digo, si es en un solo proyecto puede pasar esto, si ya es continuo y la verdad es que lo que me queda es irme, ¿sí? Porque entonces ya no represento ni me representa eh, aquello que elegí y definí, eh, o por lo cual fui y estoy en ese lugar, ¿no? Eh, me parece que, que un poco esta, esta es la, la cuestión. Eh, me voy a escuchar después, me va a quedar grabado. Quedó grabado,
0: esto quedó eh, grabado. Ya por lo supuesto. sé. <risas> <risas> bueno, vamos a las comisiones, ¿quieren? Vamos a las comisiones. Eh, bueno, dale, vamos a, a empezar. Por... Vamos a dar un
1: paseíto por dentro del Consejo, tiramos alguna temática puntual y ustedes, si tienen algún proyecto, alguna devolución,
0: okay. lo, lo vamos exponiendo. Ah, voy a meter con, con uno que, que tuvo algo ayer, en las comisiones que tuvieron en el día de ayer y que algo estuvieron tratando, y tiene que ver con el casino. Uh -huh. Venta de tierras, el proyecto, uh -huh. qué pasó, en qué uh -huh. situación estamos, qué proponen. Uh
2: -huh. Bueno, en principio, no se trató ayer en comisión. Bien. Fue una, una nota que dio después el secretario de Legal y Técnica a los medios, pero no fue un tema... Eh, ...que se trató en comisión, ¿sí? En comisión tratamos las dos eh, concesiones... ...que salieron a licitación... ...que volvieron al consejo por única oferta... ...Polo Ranch y la hélice
0: No hablaron del de no casino. Pero no se
2: habló del casino, bien. ¿sí? En principio. Ahora bien, te paso a decir... ...todo lo que manifestó y lo que se manifestó... ...por parte de la sec del secretario de Legal y Técnica... ...fueron cuestiones que nosotras manifestamos... En, en, ...en el caso, y acá hablo del bloque... Ambas lo hicimos el día que se, se llevó adelante este proyecto de, de venta, de inmueble, de, de, del mejor proyecto, del concurso, de lo que sea. Eh, Nosotras manifestamos que había que cambiar indicadores urbanísticos, que primero teníamos que tener la titularidad del playón del casino, que no era de la municipalidad antes de venderlo, porque era obvio que quien viene a invertir quiere que sea de él. O sea, no, no nadie te va a comprar algo que después lo pueda llegar a tener y después lo pueda llegar a escriturar. Es como medio medio loco pensar que alguien puede venir a invertir 9 millones de dólares y no, no querer tener la, la, la titularidad, ¿no? ¿No estás
1: de acuerdo con eso, con, con entregarle las... entregarle, no, venderle las tierras, digamos, y que con ese dinero la municipalidad pueda hacer otra cosa?
2: No, en realidad, a ver, yo creo que eh, el proyecto fue muy ambicioso, que debíamos empezar de menos a más, que debíamos eh, generar un ámbito de discusión con varios sectores, no solamente con quienes hoy formamos parte del ámbito legislativo y del ejecutivo. Eh, nosotros hoy, hoy está vigente una, una licitación y un pliego que se aprobó en donde va, se van a generar un montón de viviendas en, en la playa y muchos sabemos que nos quedamos sin agua, que los servicios van a colapsar. Bueno, esto hay que pensarlo antes de llevar un proyecto de estas características adelante. Que hay que hacer algo y que una parte la vamos a tener que vender para ver eh, de qué manera sostenemos el resto, eh, hay que esperar ahora que se pueda arreglar finalmente el, el teatro auditorium con, el, con la, el dinero del seguro, que ingresaron 20 millones, que todavía se está peleando con la aseguradora, el monto final, eh, para todo esto hay que dar un poco más, más de tiempo por, por lo que nos pasó, pero sí creo que lo que vamos a hacer y lo que debemos hacer tiene que ser pensado, consensuado y planificado. No podemos pensar eh, en un proyecto de vivienda general en el casino sin pensar en el conjunto de, de, de lo que tiene que ver con el planeamiento y con la planificación de nuestra ciudad, sin pensar en el parque, sin pensar en los servicios que tenemos que tener necesariamente para que todo se instale. Eh, me parece que, que en eso fallamos un poco, que de hecho también fue algo que nos pasó, ¿no? La falta de diálogo que tuvimos con este proyecto particular me parece que no nos puede pasar, sobre todo con un tema que es muy importante, porque que sí, haya lo, lo, quedado. No hace... si de acuerdo sí.
1: y si estabas, no, no me acuerdo bien en las fechas de aprobación y demás, pero cuando se sí. aprobó, por ejemplo, el parque eólico, que. Hmm, no no te digo bien. que se vende, ¿Mm? es un canon, ¿Mm? yo te diría hasta irrisorio, eso va a correr por mi cuenta, sí. pero se entregan las tierras frente al mar por no sé cuántos años. Pla sí. o sea, deben ser 100 años en total con la renovación y todo lo demás, no, no estoy sí. en la parte legal. Eh, de hecho, de
2: hecho está Pero como que sigue... fue más
1: express digo, como no sonó la palabra venta en el proyecto,
2: sí.
1: como que pasó de largo. Y ahí están los molinos, uh -huh. está toda la playa cerrada. Como y de que... hecho,
2: está así alambrado y tendrían que levantarlo. Era el alambrado eh, Debía estar solo y únicamente En el tiempo que se llevaba adelante la obra Exactamente, ahora no debería existir No debería estar pero <coughs> eh, Bueno, son cuestiones que eh, También hemos advertido sí. Hemos hecho menciones Y hemos preguntado también A través de, de, de las herramientas que nos brinda el Consejo En este caso de las minutas de comunicación eh, En qué estado de situación está Si se paga el canon, si no se paga el canon El resto de los arreglos de la ciudad Acuérdense que cuando se trasladaban los molinos para el parque eólico de Miramar, se rompieron las, las plazoletas uh -huh. del puerto, todo lo que circulaban y algunas se arreglaron y otras están, están igual. igual. Sí. Bueno, eso lo debía arreglar la empresa que trasladaba los molinos. Bueno, ahí es donde nos tenemos que poner firmes, sin importar el partido político y sin importar quién está al frente del Ejecutivo, tenemos que reclamarlos todos, ¿no? Porque
1: en la dinámica del Consejo, sí. estás adentro, estás laburando, yo veo un orden del día hoy de 22 temas, de 22 despachos, 11 viejos, 11 nuevos.
2: Sí.
1: Eso, digo, ¿eso en algún momento se puede regular y eh, va a haber alguna sesión en algún momento de la cual todos los despachos sean actuales? ¿O, ¿O cómo es eso? Para poder explicar a la gente, yo me he cansado de decirlo, 22 despachos, son 22 temas que se tratan, algunos llevan tiempo, otros no, después se discuten sobre tres o 4. ¿Por, ¿Por qué es que aparecen cosas antiguas que, no sé, como que se van aprobando cosas que pasaron en el 2017, por ejemplo? Archivos, sí.
2: archivos.
1: Es, ¿Eso se, se, va, se va llevando adelante? ¿Fue la pandemia que lo retrasó o toda la vida pasó lo mismo?
2: No, a ver, archivos vas a tener en todas las sesiones porque eh, para archivar un expediente es necesario sí. que lo apruebe el cuerpo. Claro, pero si
1: se aprueba algo que pasó en 2017, que ya pasó, se entrega. Pero es un los...
2: archivo nada más, esa okay. es la diferencia, no se aprueba el proyecto. El proyecto ya está aprobado, okay. lo único que se hace es ordenar, digamos, el archivo del expediente. Listo, Bien. nada más. Okay. Eh, en el caso del Ejecutivo, eh, se firma un, un informe que se solicita el archivo, y listo, punto, va a mesa de entrada, mesa de entrada de archivas y guarda. Listo. Nosotros en este caso, en el caso del Consejo, debemos aprobarlo, los 20 concejales, sí. eh, eh, ese archivo, digamos. Pero okay. no se vuelve a tratar el tema.
1: Ok, no se, está bien, 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 bien. Queda
2: ¿no? en el orden del día, por eso el orden del día dice archivo y después los que dicen aprobar o tratamiento son los que realmente... O sea, son 11 en realidad, tratamos. yo tengo que tomar eso.
1: Los que se tratan son 11, el día que llega un orden del día de ese exactamente, tipo. Exactamente, ¿no?
2: exactamente. Bueno,
1: te meto en, en política, economía y finanzas públicas, aumento de tasas, por un lado, si querés, <coughs> contanos un poco cómo fue y que creo que hoy es la crítica Debe ser una de las críticas, te diría, top 3 de, de Necoche, el aumento de tasas. Uh -huh. eh, sí, ¿Qué opinión claro. tenés al respecto? ¿Y, ¿Y cómo se puede llegar a modificar esto de la recaudación? de que hay un, yo, Por lo que tengo entendido, hay un número de un 60, por ejemplo, un 55% de la gente que no paga las tasas. Uh -huh. eh, ¿qué, qué, ¿Qué visión tienen al respecto de, de, de su, su
0: equipo? Bueno,
2: en principio, eh, a ver, nosotros veníamos de, de una gestión... Que bueno, no, no, yo no, no quiero caer en, en hablar de, de, de lo que pasó y del pasado y demás, pero también nos hace un poco entender en el estado de situación en el que estábamos, ¿no? Nosotros pagamos una tasa para de ter, tener determinado servicio, ¿no? En, como hablábamos eh, anteriormente en el caso de la recategoriz, recategorización de los inmuebles, eh, también tiene que ver con eso. Eh, nosotros no podemos pagar eh, dos pesos y pretender tener la ciudad en condiciones sí. y que todos los, porque todo esto tiene un costo para o el sea, Estado, Los impuestos como estaban uno bajos. Lo tiene en su casa. Estaban bajos. Eh, nosotros habíamos tenido un error. Eh, que creo que, que yo lo manifesté anteriormente en, en el último año de la gestión cuando implementamos los topes generó un, desequili un desequilibrio fiscal, esto es una cuestión que es real eh, que lo manifestamos lo advertimos eh, que no se pudo quizás cambiar o no, o no hubo voluntad o no se generó el consenso necesario para tratar de, de acomodarlo en el momento que sucedía eh, y cuando asume esta nueva gestión veníamos de una gestión que no tenía que asume con cero insumos en el hospital, que asume con paro de trabajadores municipales porque los trabajadores municipales cobraban sus salarios en siete cuotas. De eso veníamos. Veníamos de una ciudad que no tenía agua incluso en agosto, cuando antes quizás este servicio lo veíamos afectado en plena temporada. De eso veníamos. Eh, y en ese sentido fue que se acompañó eh, lo que fue eh, el aumento que en algunos casos tuvo que ver, el aumento quizás más alto, con los topes que se habían implementado anteriormente. Ahora bien, este año sí creíamos que el esfuerzo lo tenía que hacer el Estado, por eso nosotros como bloque tuvimos una propuesta alternativa a la que proponía el Ejecutivo que finalmente no fue acompañada, pero sí creíamos que el esfuerzo los vecinos ya lo habían hecho y que este año era necesario que lo haga el Estado. Nosotros veníamos ya con un municipio Ordenado, que de hecho lo manifiestan así los propios funcionarios del Departamento Ejecutivo, que se ha ordenado. Hoy vemos que los trabajadores cobran su salario en tiempo y forma, y lo cobran hasta el último día del mes, cuando antes esto no ocurría, siempre se jugaba con ver si el quinto, si dos días más después del quinto. O bueno, esto se ordenó, para eso sirvió. Pero bueno, este año sí. El, el esfuerzo lo tenía que hacer el Estado, y por eso presentamos una alternativa que, bueno, finalmente nos fue acompañada y fue aprobado un nuevo aumento con, con el acompañamiento que tuvo el, el bloque, digamos, de Nueva Necochea con algunos aliados dentro con, la Con
1: eso, hecho, digo, ¿hay alguna forma de aumentar la cobrabilidad a, a ese 60%, 55%, si querés, sí. eh, que, que hoy bueno, no paga? bueno, ahí,
2: ahí está haciendo un trabajo, eh, eh, un buen trabajo la agencia de recaudación, es necesario seguirlo y seguirlo, y bueno, eh, también ahí va a depender después en el estado en el que terminen los títulos ejecutivos que se inician, el juicio que tiene que hacerse administrativo, ahí va, Mario sabe por ahí un poco más jurídicamente. Eh, crees en jurídicamente, el castigo, eh, pero... Mario,
1: digo de, de que yo no, no voy a pagar la tasa si a mí no me rematan la propiedad, por ejemplo, por poner un solo ejemplo?
3: <risa> y eso tiene un poquito que ver. Somos como hijos del
1: río en ese sentido. Sí,
3: pero mira te lo voy a llevar al terreno particular. Yo administro consorcios, y las expensas son muy parecidas a las tasas. Claro. Y bueno, particularmente sacando la pandemia, sí, que la pandemia ha generado una. Un sacando un, el tiempo un que no, A ver, y
1: hay un cruce de datos que hoy se puede hacer, que sí. lo haces a través de ANSES, que decís, bueno, a ver, ¿quién tiene una asignación? Bueno, esta persona. Uh -huh. Por supuesto, está en una condición en la que no puede pagar. Pero hay gente que sí. tiene más de una propiedad que no
3: está pagando. Sí.
1: ¿Pero Yo ¿Por qué? Creo... Porque no corre el riesgo de que le rematen esa propiedad. Sí, ¿sabes?
3: igual creo que hay un montón de factores ¿eh? que, que te determinan que, que haya determinada morosidad en el cobro de lo que sea. Para mí, ¿eh? uno creo que tiene que. que es antes. Que es que la gente va a pagar algo si ve que el pago que está haciendo se refleja en algo. Uh -huh. Si las calles están bien si la ciudad tiene sus carteles, si los proyectos eh, salen a la luz, y si, si, hay, bueno, si la ciudad funciona, si tenemos agua en el verano, no tenemos que andar corriendo, yo tengo edificios, ¿sabes lo que es en el verano cuando me llaman y me dicen che Mario, en la arena blanca, que es donde vive Graciana, no tiene agua. Y yo sé que no le entra agua a la cisterna, o sea que no es un problema de bomba del edificio, nada. No es... ¿Y qué hago? El edificio, con departamento alquilado para turistas, el turista que se quiere ir... O sea, esa, esa es nuestra propaganda para afuera. Entonces mucha gente por ahí decide no pagar porque no tiene servicio. Listo. Entonces ahí ya tenés uno de los puntos que en, acompañan a la la gallina, ¿no? Claro. Digo,
1: o pago para que me den el exacto. servicio Entonces, y se puede brindar el servicio, mucha o gente, el servicio después pago. Exacto. Es como...
3: Pero esa persona, si, si funciona, si, si el sistema funciona, es de los que van a pagar. Pero está descreído. Después tenés el otro, el hijo del rigor, que es lo que hablábamos, que es el tipo que puede que no le interesa lo del servicio, pero que claro, como no hay rigor, como no hay ejecuciones, no paga. O el famoso, después voy a, a la moratoria porque es más barato, uh -huh. y por uh -huh. la inflación me licuó la deuda, uh -huh. o sea, tal ese viste que te, que te va... Bueno, todo eso hace que, que haya morosidad en algún sector, o en, el, en las tasas, las expensas, o en lo que sea. Entonces creo que son varios puntos que vos tenés que atacar para que no exista la morosidad. O sea, dar el servicio, que la gente tenga ganas de pagar, porque sabe que hay un retorno... Eh, hacer las ejecuciones obviamente, siempre, además uno cuando ejecuta, primero agotó un camino larguísimo que este, en el caso de las expensas, bueno, te llamo por teléfono te mando ah. un correo electrónico, te mando una intimación informada del estudio y después ya recién ahí te mando la carta de documento, creo que en el caso de la, del municipio es eh, lo mismo uh -huh. te manda una intimación, se podría hacer un llamado, lo, de alguna manera hoy creo que tenemos un montón de medios para comunicar a la gente y después recién ahí iniciar el apremio Bien. Y mucha gente cuando recibe la cédula, va y paga. ¿Por qué? Porque ya está, ya llegó el límite. Ya tengo la premio y vos sabés que eso arranca, hay una medida cautelar, un embargo y termina con un remate. Entonces, me parece que son un montón de puntos que si los ajustás, lográs que la gente pague. Bien. Pero creo que el primero es dar el servicio. bien
0: eh, Te voy a llevar un tema que creo que lo hablamos al aire de un proyecto que vino por parte de ustedes, que tiene que ver con las luminarias en la ciudad que generó alguna, alguna discusión. Mm. Porque, por ejemplo, estaba repasando... Tengo un presupuesto justo acá, mano, De una empresa que está realizando el cambio de luminarias en la ciudad. Bueno, 15.750 pesos por luminaria y demás. Y se agrega por luminaria un 10% por la tasa municipal... Eh, por ejecución de obra sobre lo público. Sí. Eso dice en el presupuesto.
2: Sí, que es el uso de espacio público. Claro.
0: Uh -huh. En una obra que, están hace, que hacen los vecinos. No cambia la municipalidad el coso, pero hay que pagarle a la municipalidad... Ah, pará, pará. Para. Vamos, vamos, vamos lento. Yo, la, la
1: municipalidad pone en mi disposición la posibilidad de que yo cambie las luminarias, yo tengo que pagar la luz no, LED
0: No, no. Eh, vos contratas una empresa sí. para que cambie las luminarias, Cuatro luminarias en la calle Sí. yo quiero poner luz LED en mi cuadra Sale
1: 15.750 pesos cada luminaria Sí. me gasto 60 lucas en las cuatro columnas que tengo en mi cuadra Bueno, ¿sí? pero además sumale 6 lucas y media de tasas municipales que tenés que pagar o sea, yo estoy ayudando, supuestamente ayudando. Uh -huh. a, me ayudo a mí, pero después estoy ayudando a la ciudad o mejorando la ciudad. Pero ahora tiene que parar la me, ciudad. Y me cobra... Eh, ¿eso, ¿Eso se puede legislar, eh, Graciana Maizani, usted que está dentro del Consejo?
2: Sí, de hecho lo hicimos y no, no hubo... No tuvo, no, no tuvo éxito, no tuvo éxito. Nosotros proponíamos, ¿no? A ver, eh, en este caso particular, por una cuestión de, de, de facultades en cuanto a este derecho y demás, nosotros propusimos que se exima aquellos que hacían sus cambios eh, el cambio de luminaria, que no tengan que pagar el derecho de su espacio público para que el, el privado pueda hacer la obra, porque era un costo más que recaía sobre el vecino. Eh, nosotros presentamos, eh, en este caso fue, fue una resolución, que es la herramienta que teníamos eh, y, y que se podía realizar. Si presentábamos una ordenanza iba a ser vetada, entonces qué mejor que que ponerlo a discusión con el Ejecutivo y que tratemos de, de buscarle la vuelta juntos, ¿no? porque la verdad es que esto también nos ha pasado. Hemos propuesto eh, algunas cuestiones que han terminado siendo vetadas porque no le gusta al Ejecutivo, porque no las quiere poner a discusión. Entonces, tampoco sirve, tampoco sirve que yo lleve, si sí, te presento la exhibición como nos pasó con los hoteles y terminó siendo vetada. Y hoy los hoteles tampoco tienen una ayuda. Eh, así que eh, en ese sentido presentamos una resolución, pero bueno, tampoco fue escuchada, ¿no? Es ahí donde perdemos de vista quizás eh, el, el rol que tenemos o para o para lo que estamos, ¿no? Eh, no solo en el legislativo, sino también en el ejecutivo. Si nosotros estamos advirtiendo una situación y podemos buscarle la vuelta para dar una mano a los vecinos que están juntando peso por peso para poder cambiar la luminaria, bueno, listo, hagámoslo, eh, pongámonos de acuerdo. Si tampoco se va a desfinanciar el municipio por, por no cobrar seis mil pesos no, que ni siquiera tenía contemplado en, en el, no presupuesto de a el presupuesto hacerlo
3: no lo iba a cobrar
2: creo que no que, que, que eso se puede llegar deberíamos
0: es más eh, hasta de poder... contar de las tasas porque están haciendo obras que
2: no.
1: tengo... obras que debería hacer el estado estás ayudando a la seguridad de la cuadra o sea sí. otra si bueno, quieres sacar seguimos, el presupuesto de hoy seguridad seguimos
2: sin convenio con la usina también claro. eh, esto todavía no lo vimos la prórroga que habíamos hecho está vencida eh, bueno, en todas estas cuestiones también venimos reclamándolas y es como un poco a veces ¿Te remar como, en dulce ¿te, de ¿te de leche. ¿Te sentís un
1: poco sola, digo, en estos reclamos? No, ¿Qué, ¿Qué necesitas para, para poder llevarlo a cabo? ¿Con quién tenés que hablar para decir, che, muchachos? En
2: realidad de encontrar del otro lado una respuesta, porque uno puede reclamar, pero terminamos reclamando, Pero si el Consejo se junta todo, salvo el
1: oficialismo. No, pero
2: es que nos hemos juntado todos, salvo el oficialismo. Y tampoco en algunas circunstancias hemos tenido, hemos tenido respuesta.
1: como que tienen la última palabra. No, por
2: ejemplo, el, a ver, el, el, el proyecto que, que propusimos de exhibición a los hoteles. <coughs> era, en este caso era solo un sector particular, pero por una cuestión que, 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 que lo voy a decir, ¿no? Eh, los hoteles en el, en el verano pusieron, eh, y habilitaron algunos hoteles que están asociados en la asociación de hoteles, pusieron sus, sus plazas para que se viniera a alojar personal de salud que enviaba a la provincia para poder fortalecer nuestro sistema de salud en el caso de que pasara algo por el covid,
1: sí. Sí, bueno, que, había, que haya que aislar personas y demás.
2: Todo eso no se pagó, no al personal, profesionales.
0: Cabr médicos, vinieron por ejemplo que vinieron. la ambulancia que iba a la arena, se sí, 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 trajo sí, sus sí. médicos que iban a los hoteles. Y, que y no se,
2: se quedaron y al la municipalidad. Ese servicio no
0: se le pagó al hotelero. Cero, cero. Pero bueno, el lunes en la sesión de consejo seguro van a debatir lo que van a pagar por los carteles de la calle. De los no, candidatos. no creo,
1: no creo. No, no, no. no, 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 y no pagan publicidad los, los precandidatos por carteles en la calle. Ya bueno, lo hemos preguntado, intentamos que no. ¿Eh? No pagan publicidad.
2: Se de, no dice en ningún lado que no se debería. Que oh, no. Okay. O sea, Deberían no está establecida. Pagar. Sí. Eh, a ver, ahí voy a hacer eh, sí, una, una aclaración respecto de los nuestros. Pueden ver nuestros carteles y en la leyenda, van a encontrar una leyenda en los carteles que nosotros hemos colocado, en donde estamos autorizados por el dueño. Nosotros lo hemos puesto en sectores <coughs> privados, no, lo hemos, no los hemos puesto en el espacio público. Ok. Me eh, meto un poquito más ahí en, el, en ese de detalle. Cada uno los carteles estás, tener... estás en donde
1: estaba Bonitas Martulantes. pagar. <coughs> Deberías pagar. Totalmente. Ok, bien. Eh, es cortito, nos quedan... Nos quedó un minuto y medio. Y todavía
0: nos quedó el audio. No, no, Vamos no, a pasar y, el audio. Tenemos el audio.
1: Claro, teníamos el audio de otro precandidato con el cual no se pudieron juntar. Les queríamos mostrar, digamos, ah. poder llevar la cinta testigo también a, a lo práctico. Pero vamos a ir con esto. Te, vas, te vamos a dar un minuto para que le al oyente K2, pero vamos a, al basurero. Eh, lo voy a llamar a Mario Mármol Perotti, el mediador, que tiene que mediar entre la empresa recolectora y, y,
3: y que también te voy a maneja a dar un, la deposición. Un dato que te va a encantar. Yo fui el mediador. ¿Fuiste el
0: mediador de esto, sí. Bueno, pedí pe una hora de segundos afuera, ¿no? Sí, podemos ir ¿no? un ratito no, no, no. más, si quieren, no, vamos. Yo mirá, lo más corto que puedas. En hacer. un rato estoy
3: saliendo con San Nicolás, pero si quieren vuelvo a venir. No, yo fui el mediador de esa, de ese ¿Qué conflicto. ¿Qué pasa ahí? Bueno, ahí hay, hay, un montón de cuestiones que están en el medio. Es un poco, a
1: ver, si entiendo desde fui afuera a, y tocando fui, de oído. Fui, a, fui hasta el lugar, ¿eh? Porque okay. yo como
3: mediador soy bastante Es un poco el y... huevo,
1: lo que hablábamos de los servicios, un poco el huevo, de la gallina. ¿Vos me pagás y yo lo pongo en
3: funcionamiento? Sí. ¿Es esto? Sí, sí. Sí, ahí hay una, hay, hay una cuestión también de necesidades. Ayer lo hablábamos justamente uh -huh, con Graciana. Uh -huh. El tema de los residuos es un problema grande que tiene la ciudad. Eh, seguimos nosotros con los residuos como años atrás. Hay otras bueno, ciudades me, que están digo, haciendo
1: tratamiento. Y... Para hacerlo corto, el Estado le paga la deuda a la empresa. ¿La empresa pone en funcionamiento el, el tratamiento de residuos o no? y ¿La planta sé, está?
3: Debería. Sí, claro, alcool. ese es el tema. Ese o sea, el tema. es un Lo que que pasa bloque ahí, por una deuda. Sí, sí, pero ahí hay un problema también eh, del recinto en sí, porque en realidad el conflicto que yo tomo como mediador no fue en sí el problema que tiene el, el, el basurero hoy. Sino el campo de Svencen. Claro. claro, exacto. Yo fui el mediador del incumplimiento contractual que reclama Svencen contra el basurero, ¿sí? Por el, el, la compra, la compra-venta de, de esa fracción de... ¿Sí? Eh, ¿sí? Eh, Me y, quedaría una hora y más. <risa> y está es más, yo fui, era la primera ya, yo fui hasta allá porque me gusta, cuando son casos así, me gusta meterme. Sí. Estuve con Evansen. Estuve Lindo en, lugar para meterse. es Un lugar horrible. Eh. Eh, pero fui, él vive ahí. Evensen vivía ahí. En realidad, él criaba sus chanchos ahí uh -huh. y tuvo que sacar todo. ¿Por qué? Porque la basura se prende fuego, lo sí. cual está prohibido. Uh -huh. La basura no se puede acumular por arriba del nivel de la tierra. Y vos y tiene tres metros de altura. El tema del, del fuego y del humo asusta a los porcinos porque tienen como una fobia con eso. Sí. Y tuvo que salir de ahí. Es más, el hombre se enfermó mucho por vivir ahí. El hijo lo, sa lo creo que lo termina sacando de ahí. Eh, así que yo fui hasta allá, hablé con el hombre, un hombre grande, muy respetuoso. Hice la, la mediación en el Colegio de Abogados, en la sala de Consejo Directivo, porque éramos 14, 15 personas. Estoy
1: Toma. En el capítulo 8 de La Casa de Papel no puedo parar. <risa> Explicame, por favor.
3: sí eh, ¿De qué, ¿A quién pertenece el campo? ¿Quién está en falta? No, el, el, el campo son dos fracciones que pertenecen al título de Ebenzen, se lo vende a, a la empresa. Uh -huh. eh, que en aquel momento era Álvaro Zipatinho, si mal no recuerdo. Claro, sí, pero en el medio surge una inhibición que tenían los vendedores, se arregla, por eso no se hizo en su momento la, la escritura. Uh -huh. Después una vez que se arregló, el que no fue a escriturar fue el comprador. Uh -huh. ¿sí? Entonces hay un incumplimiento contractual con un saldo de precio que no se pagó. Incluso la obligación del basurero, ¿no? Corregíme, Graciela, si yo le erro algo, de tener que poner es, esas tierras a nombre y el después tra trasladarlas a nombre del municipio. Sí. Todo eso no se hizo. Uh -huh. Lo que reclama Ebencen es, es su parte particular, que uh -huh. es el incumplimiento contratado para con ellos. Y además, que le prende fuego la basura al lado, en el predio al lado. Eh, en, es, en ese momento, Ebencen, para terminar de arreglar todo, lo que le ofrece incluso es, bueno, yo les vendí 16 hectáreas, les vendo las otras 30 uh -huh. que hay o 20 sí. y pico, y quédense con todo y yo me voy de acá. Bueno no se pusieron de acuerdo en los valores eh, y el, la, la mediación se cierra sí y pasa ya al estadio judicial, o sea que Bien. hoy ya hay un juicio abierto por todo eso, que veremos... Hay cómo... una culpa compartida entre
1: el Estado, la empresa,
3: en este caso de sí. no, de no Tal cual. Digamos,
1: uno, uno tiene que obligar al otro a cumplir Sí, lo que con pasa es todo... que yo entiendo
3: que hoy, el, eh, bueno, sí. no, la, la ciudad necesita hoy que la basura se siga
2: tirando claro, eh... en algún lado. Es cierto que hay faltas, a ver, en ningún momento se debería haber adjudicado, quizás, a, a lo que hoy es, es realiza la licitación, no se debería haber adjudicado en un predio que no tenía la titularidad, ¿no? Hablando.
0: No, porque claro, no, o sea, eso no pasó deberíamos... dentro del Consejo Liberal, como o sea, se levantó la, de... la mano y se le renovó una no licitación. Debería... Es como vender la tierra del casino sin que esté en nuestro nombre.
2: Exacto. No debería haber pasado, no debería haber ocurrido. Bueno, ahora ya pasó. Para nosotros sería muy fácil venir y decir demagógicamente si hay que dar de baja la concesión. Bueno, ¿qué hacemos con la basura? Bueno, claro. ¿qué claro. hacemos busca... con la basura? Bueno, Te por teléfono,
1: digo, Graciana, tengo claro. tres bolsas en casa, <ríe> venía a buscarla. Sabemos no, que hacemos, no hay un ¿no? previo ¿Tú?
3: aprobado claro. para poder hacer, eh, tirar la basura.
2: En eso, claro, ahí también venimos trabajando. A ver, yo, felicitas, cabrera que comparte conmigo el blog, que es presidenta de la Comisión de Medio Ambiente, y se han advertido estas situaciones. De hecho, eh, eh, el certificado del OPS de, del predio, que, que se habilita el predio, está vencido. digo Todo esto fue advertido en el Consejo. Bueno, en eso hay que trabajar. Todavía estamos esperando la emergencia ambiental de abril del año pasado, que nunca llegó, que nunca bueno, la vimos.
1: Seguramente, eh, si, si les va bien en las pasos, nos vamos a volver a encontrar antes de Pensamos la definitiva de noviembre. Vamos a, Mario a arrancar Mario Seguro a la... lo
2: van a invitar antes.
1: Corta acá y, y seguimos seguimos con el editado. 10 eh, de la mañana, 4 minutos. Un minuto, Graciana, si querés, a, al público de cada dos, aquel que, 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 bueno, que los apoya a ustedes, si querés en formato de agradecimiento, aquel que todavía no está convencido, me parece que este programa va de eso, de, de informar qué es lo que presenta cada una de las listas, de que los conozcan y que finalmente bueno, puedan depositar el voto inteligente uh -huh. a donde vaya uh -huh. eh, el próximo 12 de septiembre sí.
2: bueno en principio agradecerles la, la invitación y la posibilidad de poder llegar a través de, del medio a los vecinos ¿no? hemos eh, tratando no de combinar eh, la militancia tradicional de patear en la calle y estar cerca de los vecinos y también los nuevos medios que, que tuvimos necesariamente que empezar a utilizar eh, para poder cumplir con <tose> los protocolos y seguir cuidándonos como, como corresponde porque aún es necesario eh, en ese sentido, obviamente, les pedimos a, a la gente que nos acompañe el 12 de septiembre, que acompañe la lista 33R de la Unión Cívica Radical en el Frente Juntos, eh, porque creo yo, eh, tenemos dos cuestiones eh, que me parece que son importantes eh, para resaltar. Por un lado, tenemos un equipo eh, integrado y conformado por personas que venimos de la militancia política tradicional, que pertenece, no, pertenecemos a un, pol, un partido político eh, que, que fomenta y ha fomentado siempre la, la democracia interna partidaria y por supuesto la democracia de las instituciones de, 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 del Estado. Eh, y además eh, tenemos personas que, que como Mario, como Vicky, vienen a sumarse, eh, que vienen a participar y que encontraron en esta lista la posibilidad... De, de, de formar parte de, de los cambios reales que necesitamos para, para nuestra ciudad. Así que en ese sentido creo que, que, que es lo que tenemos para, para ofrecerle a la gente, un equipo que tiene experiencia, que tiene militancia, que venimos ya, en mi caso particular, tengo un camino recorrido, puedo mostrar qué es lo que he hecho en mi actividad legislativa, puedo hablar de lo que he llevado adelante, puedo hablar de lo que hemos tratado incluso en el Consejo Deliberante y de las decisiones que he tomado, no me voy a esconder, me pueden seguir encontrando... En, en nuestra ciudad, eh, y además también, ¿no? hoy combinando lo nuevo, no las personas que eh, se animan a sumarse eh, y que son las que tienen que quedar, no muchas más personas tienen que animarse a participar en... en Política. Los
1: nombramos, si querés. Diego Giuliano, Valerio Univazo, Antonio Heredia, eh, Victoria Sarasíbar, William Kuhn, Liliana Roldán, Juana Garzúa, Silviana Sadá. bueno, Mario Augusto Mármol Perotti, que, que nos acaba de visitar, y también Graciana Maizaniaro, la interna de la UCR, por supuesto, en lo que es la interna de Juntos, uh -huh. en estas cuatro listas, uh -huh. que, que, bueno, le dan razón de ser también a las pasos del próximo 12 de septiembre. Nos vamos, ¿eh? Nos pasamos ya siete minutos, nos va a
0: retar la gente segundos afuera. Vos, principalmente. <ríe> claro. Graciana, Mario, gracias, muchas gracias eh? por venir. Gracias a ustedes. Gracias. Mañana tenemos muchas. vuelta. Mañana de vuelta, mañana viernes. Cerramos, Así que cerramos sí cerramos la semana se quedan con segundos afuera chao